0: Schlagerspaß – Die Show Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagerspaß – Die Show. Hier treffe ich eure Lieblingsstars jede Episode ganz persönlich und lerne sie sozusagen mit euch kennen. Was sind ihre Leidenschaften? Wie leben sie ganz privat? Welches Motto leitet sie? All das und viel mehr erfahrt ihr hier. Und heute habe ich eine ganz besonders schöne Folge, auf die ich mich sehr freue. Denn meinen heutigen Gast durfte ich schon letztes Jahr in meinem Podcast begrüßen. Und nicht nur das, ich habe die junge Dame damals auch höchstpersönlich in ihrer österreichischen Heimat getroffen. Die Rede ist von Melissa Naschenweng. Ja, und weil unser Treffen in den Bergen so schön war und wir wirklich ganz tolles Feedback dazu von euch bekommen haben, dachten wir, warum die verrückte Corona-Zeit nicht nutzen und eine brandneue Folge aufnehmen. Ein Update quasi. Denn Melissas Leben ist turbulent. Und in den letzten Monaten ist wirklich viel passiert. Zum Beispiel ist nach ihrem Erfolgsalbum Wirbelwind nun ihr viertes Album Lederhosenrock in der Mache, Das stand heute am 4. September 2020 erscheinen soll. Ja, und einen Vorgeschmack, wie das Ganze klingt, hat die Kärntnerin gerade erst veröffentlicht, ihre brandneue Single Dein Herz verliert. Ein ganz persönlicher Song über die vermeintlich große Liebe, den Melissa sich wortwörtlich von der Seele singt. Es geht um eine traurige Liebesgeschichte, die sie uns gleich selbst erzählt. Außerdem sprachen wir beide über den Mut, zu sich und seinen Schwächen zu stehen über die unfassbare Macht der eigenen Gedanken, über Sprachhygiene, ja ihr Lieben, so etwas gibt es wirklich und über ungeahnte Talente, die Melissa jetzt in der Corona-Auszeit einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt. Also es ist ein ganz tolles Gespräch, auf das ihr euch freuen dürft und natürlich haben wir zwei auch ganz brav die Abstandsregel eingehalten und uns deshalb via Skype verabredet. Keimfreies Gespräch sozusagen. Also macht euch einen Drink, lehnt euch zurück und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Da ist sie, ein bekanntes Gesicht. Ay, wie schön. Wie schön. Sommerlich. Oh ja, ich habe jetzt hier ehrlich gesagt total sommerliche Temperaturen in Offenburg und bei euch ist es in den Bergen frisch. Ja, es ist noch
1: relativ, es ist sogar noch Schnee. Also ich war gestern mit dem Sunny unterwegs, da drinnen, wo wir zwei auch waren, ja. da hat es noch so viel Schnee, da ist noch kein Sonne dazugekommen. Es ist, es wird langsam, aber es ist schon noch sehr kalt. Oh Gott, ich bin so voll im Quarantäne-Gammel-Look und du bist voll <lacht> schön zurecht. Ich muss ein, ein paar Videos aufsagen und dann, also normal, ähm, tue ich mir nicht viel an, heute habe ich mir gedacht, nach dem Osterwochenende, weil gestern habe ich mich gefühlt wie, also so richtig mit, mit, mit Jogginganzug den ganzen Tag. Ostern, Montag denke ich mir, na heiß muss
0: ich. <lacht> <lacht> oh Gott sei Dank, okay, dann äh, ging es dir auch so wie mir. Also ich habe mir die Story angeguckt mit deinem Großpapa, der ja da sehr äh, positiv mit Corona etc. umgeht. Aber die schlagen sich ganz gut, oder? So in dieser Zeit. Die schlagen sich echt gut. Drauf. Aber der Opa ist da... Na, das ist,
1: ihn erwischt es nicht. Dann habe ich gesagt, mich auch nicht. Ja, das weiß er nicht, aber ihn halt einmal nicht. <lacht> und die Oma ist genauso tapfer? Ja, die Oma tut jeden Tag anrufen, mir und die Papa, sie ist noch so strick Die tut nur stricken momentan. Oh also, es ist echt ein Wahnsinn, weil ähm, gestern hat sie zweimal angerufen, ja, jetzt geht ihr die Wolle aus. Sie braucht eine Wolle, weil sie möchte schon ein bisschen länger machen, weil, weil es Kind dann wieder eine kalte Zeit und dann kann er sie im Sommer und im Herbst und ja, die macht sich da voll Gedanken. Die ist einer Hammer, jetzt.
0: Melissas Großeltern sind wirklich klasse. Sehr liebenswerte und lebensfrohe Leute, die ihre Enkelin sehr geprägt haben. Musikalisch, aber natürlich auch menschlich, denn eins hat die Sängerin auf alle Fälle von ihnen. Die Energie, die Freude, den positiven Blick aufs Leben, auch in Zeiten von Corona. Auf Instagram backt Melissa zum Beispiel, was das Zeug hält. Sie nimmt Songs auf, sie schneidet ihrem Bruder die Haare und ja, irgendwie fast immer mit einem Lächeln im Gesicht.
1: Ich bin eigentlich so, ich war zuerst schon schockiert, wo man erfahren hat, jetzt muss man zu Hause bleiben. Aber dann muss ich sagen, ähm, ich bin so erzogen worden und so groß geworden, dass ich in allen irgendwo dann alles das Gute sehe und mich nicht 24 Stunden mit einer Krise befasst, die ich nicht ändern kann. Ich kann jetzt in dem Fall nur zu Hause bleiben und versuchen, das Beste rauszumachen. zu machen. Und dann habe ich mir einfach verschiedene Sachen überlegt. Man ich muss ja wirklich dankbar sein über das Skype, Internet, dass man die ganze Zeit noch mit den Leuten kommunizieren kann.
0: Total. Und
1: das total. Video mit der Band zum Beispiel, ich meine, da war ich selber total überfordert. Ich habe mir gedacht, wie soll das einmal gehen? Aber wenn in der Not wird man einfach erfinderisch mhm. und man befasst sich total. damit die Sachen. Und wie gesagt, bei meinem Bruder ist eigentlich gewachsen. Natürlich bei jedem jetzt. Ich brauche halt auch schon ja, lange. ich auch. <lacht> Ich bin immer länger <lacht> und und dann hat die Mama eben eine Haarschneidemaschine bestellt und ich habe dann gesagt ich würde gern probieren ich wollte immer Friseurin werden früher in der Schule immer Echt? ich wollte immer Friseurin werden meine Tante war Friseurin und ich weiß noch ich bin einmal mit ihr mitgefahren zur Arbeit. Und, und dann ist meine andere Tante gekommen, ihre Schwester, und ich habe dürfen die Haare waschen. Und da war ich vielleicht acht Jahre und ich kann mich noch erinnern, das ganze Wasser vorne, über die Haar, vorne über das Gesicht, war. Und dann hat meine Tante gesagt, nein, nah, du wärst keine und und die wollen ich wär Frisärin. <lacht> und dann habe ich bei meinem Bruder probiert und er hat zu mir gesagt, wenn was daneben geht, er verspricht mir, er schneidet mir persönlich eine Glatze. Oh, also, wenn ich nachschlafe, er schneidet mir die Haare weg, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache. Und da war ich echt ein bisschen nervös. Die Mama ist daneben gestanden und hat gefilmt. Und ich habe gemerkt, dass die Mama schon ganz aufgeregt schaut, was macht sie jetzt. Und dann hat es richtig cool ausgeschaut. Und ich, ich war sehr erleichtert, wo mein Bruder dann zum Spiegel gegangen ist. Dann hat er zur Mama gesagt, Mama, das hätte ich mir nicht gedacht, dass sie das zusammenbringt.
0: <lacht> <lacht> Juhu! Du hast äh, schon ein paar versteckte Talente, meine Liebe. Ja? <lacht> es haben sich sehr
1: viele gemeldet übrigens. Ich habe wirklich sehr, sehr lachen auf Insta und auf Facebook. Ist mein, meine Nachrichten sind wirklich bei dieser Story übergegangen. Also ich habe, glaube ich, fünf, 500 Herrenschnitte zum Erledigen. Und dann habe ich gesagt, ich nehme zu den Konzerten, nehme ich die Maschine mit und dann, wer sich traut, und dann haben alle Männer gesagt, ja, ja, kein Problem. Und es haben mir ein paar Friseurinnen geschrieben, dass das für den ersten Herrenschnitt echt cool war.
0: Ja, also ihr hört, langweilig wird Melissa nicht. Gerade das letzte Jahr aber war für die 29-Jährige wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Gefühle, die sie in ihrem wohl persönlichsten Song verarbeitet hat. Dein Herz verliert. Denn während Melissa dabei war, wirklich ihr Herz an einen Mann zu verlieren, musste sie nach einer Zeit schmerzhaft feststellen, ja, dass sie nicht die einzige Frau im Leben dieses Mannes war. Und ganz schnell war halt klar, drei, das sind einer zu viel. Dieser Song ist im November entstanden,
1: gemeinsam mit meiner Songwriterin, ähm, vom ich stehe auf Bergbau am Burm, und einen zweiten, einen sehr, sehr guten Bekannten von ihr, und ich habe halt ihr als Freundin eigentlich mein Herz ausgeschüttet und habe gesagt, ja, die braucht alliert für mich, weil ich weiß nicht, wie soll ich das alles verarbeiten und nehmen bei so viel Stress und immer wieder Bühne und, und dann wieder zu Hause und immer mit den Gedanken einfach nicht frei. Und dann ist der Song entstanden und ich weiß noch, sie hat wie sie hat mir das Thema dann gesungen und ich habe dann... Zu ihr gesagt, also das ist für mich Heilung. Der hat mir so gut getan, der Song. Und wo ich das Demo bekommen habe, habe ich es sofort ihm geschickt und habe mich bei ihm verabschiedet. Weil ich bin so erzogen worden, dass man sich einfach immer verabschiedet, wenn man geht. Und habe ihm dann das, das Demo geschickt und geschrieben. Somit hat das Leben auch für dich ein Lied geschrieben und wird auf meiner CD verewigt. Weil ich einfach für mich dann entschieden habe, okay, mir hat das so gut getan, er soll es wissen, es kommt auf die CD und ich gehe mit dem Song raus. Aber am Anfang war natürlich das eigentlich so gedacht, ja, es ist nur für mich. Aber alles, was mir hilft, kann ja vielleicht jemanden anderen auch helfen. Es gibt so viele gebrochene Herzen, also da bin ich ja nicht die Einzige, und ich habe auch schon so viele Nachrichten gekriegt. Danke, ich fühle mich viel freier. Und danke, ich kann da mal mitschreien und die ganzen Emotionen rauslassen. Weil ich habe da wirklich im, im Studio, ähm, wo ich den Song dann selber aufgenommen habe, ich habe da um mein Leben gesungen. Also mein Produzent hat sich umgedreht und so gesagt, was ist denn jetzt los? Oh. So viele Emotionen und das hat so gut getan danach. Und natürlich das Video, da habe ich nichts dem Zufall überlassen. Ja, es war natürlich für mich selber sehr hart. Ich, ich habe mal gedacht, es wird leichter werden, wenn man alles nochmal spielt, weil die Zeit, ja, es, also ich, ich habe die Geschichte mittlerweile schon verdaut. Aber natürlich so beim Videodreh, wenn man das nochmal nachspielen muss und eigentlich wieder weiß, was alles so war, war es gar nicht so leicht. Aber eben ähm, der Spruch von Inge-Mock Bachmann, den habe ich eh gestern auch in einem Interview gesagt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Und ich glaube, alles, was man, was man selber so macht, mit einem Online, das muss man halt irgendwo dann wieder... Ich glaube ja an Karma, sowieso an Karma. Ich auch. Und das hat kein Verfallsdatum. <lacht> und es ist aber nicht so. Ich, ich, ich wünsche... Also das ist sicherlich von mir keine Rache. Das ist einfach nur mein Ort, das zu verarbeiten gewesen. Und es gibt so viele... Art die Taylor Swift oder es gibt wirklich so viele internationale Stars, die so persönliche Geschichten so verarbeiten. Und ich habe in der zweiten Strophe, ich
0: wünsche dir das Beste. Und das wünsche ich immer. Also. Echt? Aber wie kannst du das, Melissa? Das finde ich schon wieder bewundernswert. Weil ich glaube, ich wäre da schon ein bisschen. Also. <lacht> ja, ein, ein kleines <lacht> bisschen rachsüchtig.
1: <lacht> Na, es ist so. Ähm, die, die, die Momente, die waren, er war ja auch eigentlich mein bester Freund zusätzlich. Also der, der hat wirklich alles mit mir geteilt, außer die Wahrheit über diese Frau. Und, und ich habe mal gedacht, er hat immer wieder gesagt, ja, ähm, seine Probleme sind nun mal seine Probleme, weil ich habe manchmal natürlich gemerkt, es stimmt irgendwas nicht. Aber er hat immer gesagt, nein, er braucht noch Zeit, er hatte schon zehn Jahre eine Beziehung und das dauert und die Zeit habe ich ihm gegeben. Und ich denke mal, ähm, was ich ihm wünsche, ist, dass er irgendwann zu sich findet, weil ich weiß, ich bin mal zu tausend Prozent sicher, dass das absolut keine Herzensentscheidung war und das hat er auch bei einer Freundin von mir zum Beispiel zugegeben, dass das vom Kopf aus war. Er kann einfach nicht anders. Und da muss ich ihm wirklich dann das Beste wünschen. Ich glaube sowieso, dass ich mit einem Mann, der nicht mit seinem Herz entscheidet, auf Dauer glücklich werden kann. Also von dem her hat es einfach so sein müssen. Und er... War ja fix und fertig und aus allen Wolken, wo er das Thema gehört hat. Und, und hat versucht, da irgendwie noch was zu retten, habe ich gesagt. Du, Ach echt?
0: Er hat es dann noch versucht, irgendwie dich zurückzugewinnen wieder? Zurückgewinnen, aber er hat
1: ähm, er es schon wieder drauf angelegt. Er hat sich dann immer wieder mal gemeldet. Er hat auch zu Silvester zum Beispiel, ähm, da war er mit ihr ja schon wieder gemeinsam wahrscheinlich am Feiern, hat aber mir noch um halb zwölf die Nacht geschrieben und dann wieder um halb eins. Und ich würde dir gern was mitgeben und fährst du da zufällig noch vorbei, weil ich war beim Auftritt. Und das Schlimme ist, ich habe dann ähm, echt am 1. Jänner gesagt, ich möchte noch ein Gespräch. Und dann hat er mich angerufen und dann habe ich zu ihm gesagt, ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt alles weiß, weil ich möchte niemals einen Freund haben, der mir acht Monate verheimlicht. Also, sie weiß ja absolut nichts. Das ist halt, ich weiß nicht, ähm, jetzt mittlerweile sind schon Jänner, Februar, März, April, ähm, ist schon vier Monate wieder vergangen. Und er hat immer, er weiß, er weiß ja, dass das Lied rausgeht. Und er hat aber immer nur nichts gesagt. Das weiß ich, dass er nur nichts gesagt hat.
0: Ich weiß jetzt nicht, wiefern äh, du auch diese Frau jetzt kennst, aber besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau sich eins und eins zusammenzählen kann?
1: Also, soweit ich weiß, hat sie mit meiner Musik nichts am Hut. Ich kenne sie nicht persönlich, Gott sei Dank, aber ob sie sich das... Das Video ist schon sehr, 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 sehr eindeutig. Gell? Also auch die Schauspielerin, die ich gesucht habe. Ich habe ja nicht mal die Schauspieler dem Zufall überlassen. Also die sind schon sehr ähnlich. Und ihr
0: habt euch auch so kennengelernt, du und, ähm, also ich weiß ja seinen Namen nicht, aber auch in so einer Bar, und also in so einem Café oder was das war, <lacht> weil das...
1: Das, was wir da mit den Karten gespielt haben, das war das Einzige, weil ähm, wir wollten natürlich das Video cool machen und Kartenspiel mit Herz verliert, mhm. das war das erste Video, wo ich auch selber das Drehbuch geschrieben habe. Also die Jacqueline hat mir hat das noch ein bisschen besser ausformuliert, aber so mit den Herzkarten und haben halt gesagt, das möchten wir auch cool machen und das war eigentlich nur so. Dass man eigentlich merkt, ich bin mit ihm die ganze Zeit beim Tun. Er sieht sie, aber ich, wenn ich schaue, sehe sie nicht. Und das war eigentlich nur so inszeniert, dass man einfach merkt, okay, ich habe von nichts was gewusst. Aber alles andere, so wie die Hotelbesuche oder Auto Pizza essen, das war alles, das war alles so. Ja. Das sah
0: auch schwer verliebt aus. Und ich nehme an, so warst du auch schwer verliebt. Acht Monate.
1: Ich glaube, dass sie weiß nicht, ob ich jemals. Es war einfach eine Wellenlänge, wir waren wirklich auf einer Ebene und das waren, ich meine, das kennen viele jetzt wahrscheinlich die Zuhörer, ähm, wenn man dann zwölf Stunden am Tag fast nur telefoniert und die ganze Zeit alles egal, jeden Blödsinn äh, miteinander teilt und sich einfach, wenn man sich trifft und man will nur einen Kaffee trinken und man redet dann fünf, sechs Stunden dahin, es war einfach alles, war alles so stimmig. Ich habe ihn übrigens über Insta kennengelernt. Er und hat hier hat geschrieben
0: auf Instagram sozusagen.
1: Ähm, weil jemand äh, von ihm ein Fan von mir ist und den wollten sie überraschen. Und ich habe dann ähm, erfahren, ähm, er ist ja, das habe ich ja schon verraten, er ist ja selber in der Öffentlichkeit, aber kein Musiker. Für viele glauben, wir sollen ja schon auf alles kommen wer das sein kann. <lacht> du machst und, es auch spannend, Melissa. <lacht> Nein, ah, es ist ein Sportler, das kann ich schon sagen. Also, mehr werde dann sowieso nicht sagen, aber er ist ein Sportler. Die Sportler sind schon Kopfmenschen, gell? Also, das natürlich, da muss vom Kopf her ganz viel stimmen. Und er war einfach total überfordert mit, mit dem vielen Herz. Also, das hat er immer wieder gesagt. Er versteht nicht, warum die Anziehung mit mir intensiver ist oder stärker ist, als wie mit seiner Freundin, die er zehn Jahre schon hatte. Mhm. Weil ich habe ja dann schon gewusst, im. im also ich habe dann zwei Monate später erfahren, dass er eine Freundin hat und ich war so, was? Eine Freundin, das gibt's nicht, zehn Jahre, spinnt der? Und dann hat er ja laut ihm mit dieser Beziehung, er hat ja dann Schluss gemacht, also laut ihm hat er das beendet und dann hat er sich für mich eigentlich entschieden und dann ist irgendwann der Mitternacht um zwei Monate später wieder eine, so eine Nachricht gekommen, ah, er muss dem Alten noch eine Chance geben, ist wieder zurück, ist 18 Tage später wieder zu mir zurück und hat gesagt, ja, okay, jetzt passt's. Und im September dann habe ich mich überhaupt nicht mehr ausgekannt. Das war schon wieder alles so komisch und dann Oktober und ich habe nur gewartet. Und im November habe ich dann gesagt, okay, wenn du mit mir war das nicht redest, und dann habe ich im Dezember ähm, eben das Foto gesehen, dass er schon lange wieder mit ihr zusammen ist. Und das hat er mir nie gesagt. Und dann war für mich klar, okay, das ist die Enttäuschung meines Lebens. Und das habe ich ihm gesagt. Vor allem ich selber glaube immer, ich bin so, ähm, ich kenne Menschen. Aber in dem Fall habe ich mich einfach zu 100% getäuscht. Und deswegen der Satz, ich wünsche dir das Beste. Und das wünsche ich ihm wirklich vom Herzen.
0: Mut zur Ehrlichkeit. Ja, ich finde, das beweist Melissa mit diesem Song auf alle Fälle, denn nicht viele Menschen lassen sich gerne so tief in die Karten schauen und geben zu, dass auch sie mal richtig daneben gegriffen haben. Eine Eigenschaft, die sich Melissa aber bewahren möchte. Vor allem in Zeiten von Instagram und Co., in denen ja jeder so ein bisschen vorgibt, das perfekte Leben zu haben.
1: Vor allem es ist ja so, wenn man dann Freundinnen Tipps gibt. Also ich habe auch immer wieder Freundinnen, die Liebeskummer kommen und um Tipps geben und nein, das musst du so und das musst du so und das fällt das fällt ja auf, der ist komisch, der hat sicher eine andere. Das haben sie zu mir auch gesagt, aber das wollte ich nicht hören. Ja. Also das habe ich auch nicht gesehen und nicht gehört und ich habe tausend Ausreden gefunden. Nein, das ist nicht so. Ich habe mir gedacht, weil viele gesagt haben, wie, wie kannst du das veröffentlichen, weil du gibst ja eigentlich zu, diesen Schwachpunkt. Aber ich finde einfach, ich finde es gar nicht so schwach, sondern eigentlich eher, finde ich, wenn jemand zugibt, dass es ihm ab und zu schlecht geht, dass das eine Stärke ist. Es ist in, auf der Welt nicht immer alles rosarot. Und es geht nicht jedem immer gut. Es geht auch mir nicht immer gut. Also da würde ich irgendwas vorspielen, was ich nicht bin. Es gibt viele Künstler, wo ich mir ab und zu denke, weil ich es selber so verfolgt. es ist alles rosarot. Es ist alles super. Man ist immer super gestylt. Es passt immer alles. Man hat keine Augenringe. Man ist nie mit. Oh Gott, denke ich mal, ich bin keine Künstlerin, weil ich habe Augenringe. Ich bin, <lacht> ich bin nicht immer gut gelaugt. Ich habe auch so meine Sorgen. Aber das ist vielleicht sogar ähm, bei der Bergbauernfamilie, wie ich meine, Fans bezeichnen, echtes Erfolgsrezept, weil sie das so schätzen, dass, dass man eigentlich so 100% Ehrlichkeit... Ich sage immer, ich glaube, ich habe das Herz auf der Zunge. Auch wenn ich nicht immer alles sagen soll, aber meistens, es geht einfach nicht anders. Ich
0: wünsche mir so sehr, also dass du dir das behältst, weil diese ganze Welt heutzutage eben auch durch Instagram... Die ist so perfekt glatt gebügelt und das macht einem manchmal Angst und man fühlt sich so unmenschlich dabei. Und deswegen bin ich froh, wenn es ähm, ja Leute in der Öffentlichkeit gibt, die einfach ein ähm, bisschen Gegenwind machen und sagen, nee, also wir sind immer noch Menschen und wir haben eben Fehler. Und ich meine, alles andere wäre ja auch irgendwie erschreckend. also
1: Irgendwann ähm, bricht jede Fassade ja. Also, wenn man so vorspielt, ich denke mal, wenn ich mir halt auf der Bühne irgendwas vorspielen und dann hat man so viele Termine, 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 irgendwann, das wird mir innerlich auffressen. Und ich habe da echt Oma, Opa, also ich muss so lachen mit denen zwar, die sind ja sowieso meine, meine Vorbilder schlechthin, weil es ist alles so normal. Also, wenn der Opa anruft und, und so erzählt, ja, Klatschen noch hat schon viel Leid bei deinem Konzert oder kommen, okay, er fragt so normal und so lieb und wenn ihn dann Videos zeigt, dann erinnern ich, ich mein, ihn immer du warst damals dabei. Der, der ist so emotional berührt, wenn 100 Leid sein und so na du waren 100 Leid. Na Melissa für mich bist du die Beste aber du bist ja. halt unser Kind und unser Kind und genau das Kind, das möchte ja immer für dich zwar bleiben. Ich sag auch immer zu so, Oma Oma du darfst ewig zu mir Kind sagen weil wir sind gemeinsam auf der Nostra, wo wir zwei uns getroffen haben, mhm. da, da bin ich mit der Oma immer spazieren gegangen, in den Wald hinaus, und da haben wir immer gesungen, und das singt sie jetzt immer, im Wald draußen ist schön, so herrlich und so fein, ja, da draußen möchte ich wohnen, ja, da draußen möchte ich sein. Und ich glaube, dass ich das einfach als Kind schon so eingetrichtert habe, dass man das einfach für immer, Gott sei Dank, hoffentlich ja echt so bleibt.
0: Und du wirst auch deine große Liebe finden, habe ich auch gar keine Zweifel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Moment hast du äh, auf Pause gedrückt, oder? Die Liebes <lacht>
1: Liebesgeschichte. Ich habe ja auf Pause gedrückt, vor Ich konzentriere mich jetzt echt auf, es kommt so vieles. Also eben mein erstes Open eher in kufstein mit Band. Wir proben jetzt jeder für sich zu Hause. Wir werden uns wahrscheinlich im Juni hoffentlich treffen können. Im September ist das, oder? Im, genau, am 19. September. Ja, oder? wir waren jetzt ausverkauft. Also das hätte ich nie erwartet. Und jetzt haben wir ein Zusatzkontingent geschaffen. Und das sind alles so Sachen, so viele positive Sachen, wo ich mir denke, vielleicht hat es sein müssen, dass dieser Mann jetzt keinen Platz in meinem Leben hat, weil ich muss jetzt ein neues Album aufnehmen. Es ist, Helene Fischer Konzert, es ist ähm, Kufstein, es sind so viele Termine, die jetzt fallen, die nachgeholt werden und viele haben zu mir gesagt, wenn einer jetzt die Pause irgendwie gut nutzen kann, bin ich weil ich war wirklich seit zwei Jahren unter Strom, von in der Früh bis auf Nacht und jetzt habe ich so Zeit, eigentlich mich selber ein bisschen besser kennenzulernen und ich finde, das werden viele Menschen jetzt von sich behaupten können, weil man hat jetzt so viel Zeit, und, und man weiß, die kleinen Dinge wieder zu schätzen. Also, ich bin mir sicher, wenn ich mein Opa das nächste Mal drucke, dass ich das ganz anders wahrnehme, wie wenn es eh immer wieder geht. Mhm. Also, und echt so die Kleinigkeiten. Und ich denke mal es ist wurscht, welcher Beruf oder welche Religion oder welche Sprache. Unterm Strich sind wir alle die gleichen und über der Gesundheit steht nichts. Ich so. bin mir sicher, dass es dann noch, dass es vielleicht, dass ich vielleicht gerade so also eine bessere Welt formt, das hört man ja auch. Und es wird immer zuerst schlechter. Es ist bei allen so, bevor sich was verändert, wird es zuerst einmal schlechter. Und dann hoffe ich natürlich, dass sich viele den Zeit dazu zu Herzen nehmen.
0: Ein Highlight stand dieses Jahr für Melissa auf jeden Fall. Ganz dick und fett rot eingekreist im Kalender. Das Konzert mit Helene Fischer. Im April hätte sie als Vorekt der Schlagerkönigin auf der Bühne gestanden, wäre da nicht Corona gekommen. Aber, ihr Lieben, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und Melissa nimmt ihr Schicksal, ja, wie so oft, tapfer und sehr positiv.
1: Ich bin ja immer schon so ein großer Fan von ihr gewesen und wenn ich mal denke, irgendwie, es, es wäre eigentlich alles schon vorbei. Ich bin froh, dass es noch nicht vorbei ist, sondern dass es erst kommt, weil ich habe dann ein neues Album. Das heißt, ich habe neue Lieder für das Helene-Fischer-Konzert. Ich kann alles ganz anders vorbereiten ähm, also von dem her, ich da jetzt gar keinen Nachteil. Ich glaube, dass die Leute, ja, wenn es wirklich dann stattfindet, das wird übergehen, weil es freut sich jetzt jeder so, wenn er wieder rauskommt. Und, und ich bin schon echt gespannt, ob wir da mit Schutzmasken, ob die Leute mit Schutzmasken im Publikum stehen. Und selbst das, glaube ich, wäre in die, in die Menschen egal, weil jeder freut sich so, wenn er ganz normal wieder verfest gehen kann. Mhm, und wenn er dann eine Maske drauf ist, es ihm, glaube ich, auch egal. Hauptsache, man kommt wieder. Man vermisst die
0: Menschen, gell? Sehr. Ja, ich finde auch diese Kontakt. Man merkt doch, man ist als Mensch ein ein Rudeltier, ja. Man mag nicht alleine sein. Das ist ähm, deswegen glaube ich auch, die werden doppelt und dreifach so hart feiern, Melissa. Das ist keine ich Sorge. <lacht> <auch ein> <lacht> Dass Melissa als vor von Helene Fischer auftreten darf, klar, das ist für sie als Künstlerin eine ganz, ganz große Ehre. Und ich finde total süß, wie sie sich bei mir erinnert, wie aufgeregt sie war, als sie gerade ganz frisch von ihrem Glück erfahren hat.
1: Also da habe ich wirklich echt geweint, weil klar, ich habe mich so weit in dem Moment, und ich habe den Papa angerufen, und der Papa hat gesagt, red einmal langsam, ich verstehe nichts. Und ich habe gesagt, Papa, Du glaubst nicht, wo ich spiele. Ja, so, ja, weil mittlerweile sind wir ja wirklich schon sehr coole Konzerte. Aber natürlich so mit Helene Fischer als Voreck, das sicherlich, das wird wahrscheinlich der allergrößte Auftritt meines Lebens sein. Aber ich, ich freue mich so drauf, weil das ist einfach so eine Genugtuung für die ganze harte Arbeit, wie es früher war, wie viele, wie viele Gegner es geben hat, die zu meinem Papa gesagt haben, die soll arbeiten gehen, was will die überhaupt? Und es war so schwer. Ich habe mir so schwer getan und ich habe so viele Gegner gehabt am Anfang. Ja, die harte Arbeit hat sich echt ausgezahlt und die wird auch immer belohnt. Also ehrliches Arbeiten wird früher das oder später. Stimmt. Aber natürlich ähm, ist es ein harter Weg, weil wenn es leicht war, dann kann es ja jeder machen. Und das ist absolut hardcore, aber ich habe so eine coole Familie und ich habe so nette Freunde und so ein cooles Team um mich, dass ich mittlerweile echt sagen kann, ich glaube, so schnell bringt mir nichts mehr durcheinander, weil es
0: ist alles so schlecht.
1: Und gefestigt, ja.
0: Aber gab es auch Leute, die sich entschuldigt haben bei dir und gesagt haben, Mensch, Melissa, ich habe Blödsinn geredet. es Tut mir leid, ich habe das, hab das nicht gesehen. Oder ich habe Entschuldigung, dass ich dich entmutigen wollte.
1: na also die, die dagegen waren, da merkt man schon, dass es sehr ruhig geworden ist. Mhm. Und dass jetzt ein, ähm, das Beste ist, die sagen nicht Entschuldigung oder so, sondern ich habe es ja eh immer gewusst.
0: Ach ja, das ist auch das also die, so
1: gut. Die, die es haben es immer gewusst und ah, ich mich, es waren so gemeine Aussagen dabei. Also es war wirklich früher, das habe ich ja da, dir damals schon erzählt, wie das auch früher so mit dem Manager war, also wo ich mich da durchgewurschtelt habe, überall, aber einfach mit der Liebe und mit der Freude zur Musik hat sich dann alles irgendwie, das, das Blatt hat sich einfach gewendet und jetzt ist es einfach nur mehr schön und ich finde sogar ab und zu brauche ich was Negatives, mhm. damit ich viel mehr, damit die so einen richtigen Ansporn kriege, noch mehr zu. Und dir zeige ich sehr strecht. Jetzt einmal zum Papa gesagt: Ich bin echt dankbar, dass so viele gesagt haben, was werden die? Weil das ist zwar ein komische Art von Motivation, aber die hat bei mir funktioniert.
0: Ich kann mir das irgendwie vorstellen, weil dann will man das nicht auf sich sitzen lassen und dann denkt man sich so ne, also. Leute, jetzt wartet ihr mal ab. In meinem Kämmerlein arbeite ich bereits an der nächsten Waffe. <lacht> Aber Melissa, wie wird denn dein neues Album klingen? Kannst du da schon ein bisschen was zu sagen? Weil ich stelle mir das schon echt aufregend vor, so als Künstler ein ne, neues Album in der Mache. Und dann muss man sich wahrscheinlich... Ja, man möchte sich selber übertreffen. Ne? Dann ist die, also der Druck, glaube ich, auf einen selber schon groß. Hast du dir da irgendwie besondere Ziele gesetzt? Ah, oh, so will Melissa 2020, so soll die sein, so soll sie klingen? Oder ist es einfach von der Seele geschrieben?
1: Also, ich muss da ehrlich sagen, ähm, nach dem Bergbau am Pur ist natürlich ein Druck entstanden, weil es natürlich auch wieder ein paar gibt, die sagen: Wie willst du denn das jetzt ähm, toppen? Stop, stop. Genau, aber der Druck ähm, hat nicht lang angehalten, weil meine Songwriterin, die Anita Kohlmann, die meinen Bergbauernbuch geschrieben hat, die hat innerhalb kürzester Zeit, also da war der Bergbauernbuch gerade einmal veröffentlicht, hat sie schon vier Songs geliefert gehabt, wo ich bei alle vier gesagt habe, okay, das wird jedes für sich ein Single. Mittlerweile hat die Frau neun Lieder geschrieben für mein Album. Krass. Das ist meine innere Stimme, also die ist wirklich die war zum Beispiel bei einem Konzert dabei, da ist es mir noch nicht so gut gegangen und die hat mir die Nacht dann ein Lied geschickt und die hat mir gedacht, ich bin. Dann hat sie gesagt, das, das schenkt sie mir einfach für mich selber. Dann habe ich gesagt, na, das ist ganz sicher nicht für mich selber, das muss auf die CD. Ich habe sofort, wo ich die ganzen Demos kriege und gewusst, okay, das wird nicht schwer, das alte Album zu doppen, weil... Ich konnte schon gar nicht mehr erwarten, die, die, die neuen Lieder auszubringen, weil sie echt einfach für mich selber so stimmig sein, Also mir gefällt Und jetzt ist es natürlich so, ich, ich muss noch neun Lieder einsingen. Ich okay. bin sehr froh, dass ich jetzt eigentlich dann ab Mai starten mhm. darf. Ähm, ins Studio ist ja wieder erlaubt und ich habe jetzt alle Zeit der Welt eigentlich, weil bis Ende Juni ist mal alles abgesagt, dass ich das aufnehmen kann. Und ich muss aber jetzt gleichzeitig parallel schon das Programm für Kufstein schreiben. Das heißt, ich weiß jetzt schon, welche Songs ganz sicher live gehen und welche nicht. Und mittlerweile tue ich mir sehr schwer, welchen streiche ich weg. Und ich glaube, dass das ganz ein gutes Zeichen ist. Ich hoffe es. Es wird ein bisschen rockiger, deswegen heißt er ja auch Lederhosenrock. Die Lederhose bleibt natürlich, aber es wird so wie Herz verliert, ist natürlich auch schon auf die Band hingestimmt. Also da ist alles, das, das klingt schon so live. Und, und natürlich ist es jetzt, wenn man mit live man spielt, muss man auch ein bisschen dahin zielen. Ähm, das muss ja auch, auch für die spielbar sein. Es darf nicht zu viel ähm, Elektronik oder yeah. zu viel Knickschnack. Und das
0: soll einfach natürlich klar
1: und Trotzdem, Aber ich noch.
0: liebe das, Melissa, mit einer Live-Band. Ich finde, das ist als Zuschauer, das ist einfach auch ein Feeling. Oh, das ist einfach geil, wenn ich das und so sagen muss.
1: ich habe noch nie livekonzert Live-Konzert mit Band gehabt. Also ich bin ja so übermotiviert und nervös <lacht> gleichzeitig, weil ich habe bei den Proben schon gemerkt, ich komme mich ab und zu gar nicht konzentrieren auf Singen, weil ich einfach nur schaue und mir denke, Wow, die spielen meine Lieder. Wie schön ist das? Und, und ja, ich bin Fan von den Burschen. Also die sind mir auch zugeflogen. Ich habe so ein wahnsinniges Glück immer wieder. Die haben mich gefunden. Also ich habe keine Band gesucht. Die sind mit der Kutsche in Wien vor einem Hotel gestanden und haben gesungen draußen. Sie wollten mit mir auf einen Café gehen. Also wir haben schon einmal geredet, Spaß halber. Wie, das war ja. so ein Zufall, oder was? Ja, ich habe Donauinselfest in Wien gespielt. Und da macht jemand immer so witzige Storys. Der spielt bei der Ruskaya-Band. Das ist also eine Abendsendung. Willkommen in Österreich. Und die kommen dann daher. Den zweiten kenne ich schon länger und seinen Freund auch. Aber nur einfach so. Von einem weiß ich, der ist Gitarrist. Und die anderen habe ich nicht gekannt. Und die kommen daher und schreien, ich bin der ne Band, Schlagzeiger. Ich bin der ne Bergbauern, Schlagzeiger. Und ich denke mir, was ist denn das, Fahner? Das ist ja und verrückt, ja. Ich ja. Nicht gekannt. Und dann haben wir danach eines getrunken und, und haben ausgemacht, wir gehen mal auf einen Kaffee in Wien, aber nur, wenn ich mal draußen bin, weil sie sind ja eh sowieso da. Und dann haben wir ausgemacht und ich bin von Zürich heimgeflogen, und also nach Wien. Und da war am nächsten Tag Helene Fischer-Pressekonferenz und die war ja noch total aufgeregt. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, ich wäre jetzt in Wien, ich hätte Zeit. Und dann haben sie gesagt, ich soll mal vor die Türe kommen. Und ich gehe vor die Tür, vor das Hotel. Und wart und denkt mal, es dauert noch so lang und ruft noch einer Viertelstunde an, wo bleibt ihr? Und plötzlich kommt eine Kutsche angefahren und dann singen die auf der Kutschen, wir sind Bergbau Bergbauernband, sitzen zu dritt drauf mit einem Kutschenfahrer, oh. haben ein Experiment in der Hand und ich bin da gestanden und habe mir gedacht, das ist wie im Traum, das war einfach nur mehr schön. Das ist wir wie ein Märchen und auch Kutsche. Ja. So. und dann fahren die mit mir durch Wien und singen alles von die Hände zum Himmel bis perfekt alles und ich bin da drinnen gesessen und habe dann am Sonntag eben meinen Manager angerufen und so gesagt du ich habe mein Band
0: gefunden. so viele Geschichten aus deinem Leben die klingen einfach wie Schicksal. Melissa, wie Schicksal. Ja, danke. Also musikalisch total auf
1: die Glücksseite gefallen, weil ich habe ja nichts geplant. Ich habe ja nichts in meinem Leben musikalisch. Ich wollte ja nicht mal Musikerin werden. Ich weiß. Also, ja, das ist irgendwie alles so. Und dann plötzlich ist die Band und plötzlich Helene Fischer, plötzlich eigenes Open Air, plötzlich ausverkauft, plötzlich neues Album. Es ist einfach so schön. Und ich hoffe einfach, dass wir echt alle gesund bleiben und so lange wie möglich unseren Traum leben können, weil es gibt ja echt nichts Schöneres,
0: wie wenn man was macht, was man gern tut. Hat man dann auch manchmal ein bisschen so ein komisches, gruseliges Gefühl, dass man denkt, oh Mann, es läuft alles so gut. Also gibt es hier einen Haken in der Geschichte? Weißt du, was ich meine? Ja, den Haken, den kenne ich ja schon. Nein, nein, <lacht> 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 Nee, also das wird sich auch noch auflösen, Melissa, da bin ich nein, mir ganz ich sicher.
1: Denk mal, ich denke mal, es war musikalisch am Anfang, die ersten die ersten sieben Jahre, die waren ein Horror. Also die waren echt ein Horror. Ich habe so viele Tränen geweint. Also wenn jetzt noch, noch mal was daneben gehen wird, das kann fast, der liebe da sagt meine Oma immer, das kann auch fast nicht so mahnen mit mir, weil ich eigentlich wirklich niemandem was Schlechtes will und an nichts Schlechtes wünscht. Und die mache mir immer so meine positiven Gedanken. Also ich habe also meine Glaubenssätze. Für mich gibt es auch keine Zufälle. Also ich bin mir schon sicher, dass man viel selber in sein Leben zieht. Und auch vor allem, wenn man schlecht, wenn etwas nicht, nicht läuft und man steigert sich da ein, dann kommen plötzlich zehn Sachen, die schlecht laufen. Und dann merke ich dann sofort wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe falsche Gedanken. Und, und da bin ich einfach, ich habe das echt ein bisschen trainiert mit den Gedanken, weil die ersten sieben Jahre, wie gesagt, das war... Also das war der absolute Horror.
0: Aber wie macht man das? Weil das finde ich voll, da kann man ja jetzt vielleicht, vielleicht kann ich selber jetzt noch was lernen, positive Glaubenssätze. Wie, wie machst du das? Erzähl, also Sagst du dir morgens in, in Ruhe irgendwie, wenn du im Bett liegst, noch positive Sachen, dass du dich schon positiv einstimmst? Oder Ja, das im Bett in der Früh
1: funktioniert eigentlich nie so gut, wobei sie das aber immer wieder sagen, weil ich, wenn ich aufwache, ich habe dann schon so einen Hunger, das ist sofort... Sehr
0: sympathisch, Melissa.
1: <lacht> da habe ich echt sofort einen Hunger. Aber ähm, nein, wenn, wenn was passiert zum Beispiel in meinem Leben, dann sage ich einfach, ich, ich sage einfach Danke. Und immer, wenn ich so kreuzle, sehe auf der Straße, mache ich ein Kreuzzeichen zum Beispiel. Das habe ich auch mitgekriegt. Und ähm, wenn ich aus dem Haus gehe, dann wird bei uns gesprengt. Also auch bei der Oma. Mhm. Und wenn ich dann ankomme, dann denke ich mir oder sage ich mir so, danke, dass ich gut angekommen bin oder danke, dass, dass ich Musik machen kann oder danke, dass ich die Gabe habe, ähm, mit Leid zu arbeiten oder ähm, bevor ich auf die Bühne gehe, schaue ich nochmal auf, ich. das mache ich eigentlich immer und dann klopfe ich mal daher, dann sage ich mir so, so, alles, was ich angehe, ähm, führt zum Erfolg oder zum Beispiel, das habe ich früher immer gesagt, wo jeder noch gesagt hat, was, Erfolg, hä, was, du? Da habe ich immer so gesagt, alles, was ich angehe, ähm, oder, wendet sich, oder wird positiv belohnt, oder wird, ähm, wird angenommen, oder es sind einfach so Kleinigkeiten, das muss jeder für sich wissen, aber ich bin absolut auf ähm, die Sprachhygiene, mache ich mich selber ab und zu ähm, aufmerksam, man sagt ja, wenn man das Wort nicht verwendet, das Wort nicht härter verstanden, also man muss wirklich alles positiv formulieren, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich bin ein Morgenmuffel, dann ist das eigentlich schon schlecht, weil ich kann ja sagen, warte, das haben sie mir mal erklärt, ich bin eine Langschläferin, weil ich eben die Nacht äh, mein Bestes gibt und somit ist es eigentlich gerechtfertigt, dass Sie in der Früh vielleicht ein bisschen länger brauche. Ich, mhm. ich habe mich jetzt schon länger nicht mehr damit befasst, aber da hat mir mal jemand ein bisschen trainiert auf die Sprachhygiene, weil man so oft negative Sätze hat, die könnte man aber eigentlich verwandeln. <lacht>
0: Bevor ich Melissa entlasse, interessiert mich aber noch eins: Wie sieht denn ihr Alltag abseits von Instagram in Zeiten von Corona aus? Schläft sie heimlich jeden Tag bis in die Puppen? Kann sie sich zum Sport aufraffen? Ich habe mal nachgefragt.
1: Es verleitet schon faul zu werden. Ich versuche auch meinen meinen Rhythmus irgendwie beizubehalten. Ich gehe interessanterweise viel später schlafen als mhm. normal und ich stehe aber auch früher auf. Also es ist irgendwie, ich komme jetzt mit sechs Stunden Schlaf perfekt aus. Interessanterweise, normalerweise noch die Konzerte und so, acht, ähm, neun Stunden, da bin ich weggebeamt. Das ist jetzt nicht mehr. Und dann wache ich in der Früh auf, denke ich mir so, okay, was tue ich halt. Und dann schreibe ich es mal wirklich runter. Halt mache ich Büro oder halt ich habe meinen ganzen Kasten sortiert nach Farben, was ich normal nie mache, weil ich bin chaos -Bur. Aber <lacht> man muss irgendwas einfach machen, weil wenn du in der Früh aufstehst und eigentlich weißt, okay, jetzt kannst du bis am Abend alles rausschieben, dann tust du nichts. Das, stimmt. Und, also das ist viel härter, ich mache zum Beispiel Sport mit einer, ich habe immer eine Trainerin und jetzt habe ich sie nicht und ich mache schon so 10 Minuten pro Tag, aber ich mache niemals das, was
0: sie mit mir macht. Ich,
1: ich, ich kann mich selber nicht so, auch aber wenn könnt ich ihr
0: dort, nicht online machen, mit der App oder mit dem Handy, dass sie dich ein bisschen ja, drillt? Ja, was? weiß nicht.
1: Ähm, wir haben gesagt, wir machen es dann wieder vor Ort. Sie hat gesagt, ich soll selber jetzt ein bisschen draußen und aber ich merke einfach, ich tue mir schwerer. Und auch die Leute von mir, die, ähm, die ich kenne, so Freundinnen, die im Büro arbeiten, Homeoffice, sie sagt, sie muss sich wirklich zusammenreißen, ja. dass sie dass das macht, dass dann um 5 Uhr auch vielleicht vorbei ist und nicht, dass sie wieder bis 11 Uhr sitzt mit dem Computer und so nebenbei. Und wird schon, also ich glaube auch, dass die Leute sich wieder freuen, wenn sie arbeiten gehen dürfen. Da müssen ja auch, auch
0: meine Kollegen, ja. Ja,
1: es ist, es ist wirklich, ab und zu sind wir alle überarbeitet und jeder sagt, na jetzt brauchen wir mal frei und juhu Urlaub, aber jetzt, dann ähm, ich habe zum Beispiel auch im September zwei Wochen Urlaub eingetragen und habe dann zu meinem Chef gesagt, so ähm, ich brauche keinen Urlaub heuer mehr,
0: streicht den September, wenn es geht, ich vor, egal wohin. <lacht> Sehr gut. Weil man sich wieder so freut ja, das kann ich total nachempfinden. Das geht mir ganz genauso. Und ich vermisse auch meine Familie so sehr. Und ähm, ich freue mich einfach, wenn ich die alle wieder knuddeln darf. Meine Lieben, das war meine Folge mit der bezaubernden Melissa Naschenbeng. Aus der Isolation quasi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns beiden und ihr habt ganz viele tolle News von und über Melissa erfahren. Wer die Folge mit Melissa und mir in den Bergen, in ihrer Heimat noch nicht kennt, kann das natürlich nachhören auf doppels.de oder ganz klar auf iTunes, Spotify, SoundCloud und YouTube. Dort einfach Schlagerspaß, die Show im Suchfeld eingeben und los geht's. Mein Kanal könnt ihr selbstverständlich auch abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Dort gibt es natürlich auch viele tolle andere Künstler, die ich bereits für euch treffen durfte. Sei es eben Beatrice Egli, Maria Foscania, Thomas Anders, Ramon Rosselli, der gerade DSDS gewonnen hat und viele mehr. Ganz wichtig natürlich, brennt euch noch etwas auf der Seele, ihr Lieben. Gibt es irgendeinen Künstler, den ihr im Podcast so gerne einmal hören wollt, oder ein Thema, das ich beim nächsten Mal unbedingt ansprechen sollte. Ich versuche wirklich alles für euch möglich zu machen. Schreibt mir auf jeden Fall über meine Website oder kontaktiert mich über unsere Facebook-Seite Schlagerspaß. Die betreut meine liebe Kollegin Jana. Und hier könnt ihr nicht nur Kontakt mit uns aufnehmen, sondern auch täglich tolle News aus der Schlagerwelt erfahren. In diesem Sinne, lasst es euch allen gut gehen, bleibt vor allen Dingen gesund und passt ganz schön auf euch auf. Ich kümmere mich jetzt schon um die nächste Folge für euch. Ich habe da wieder mal was in der Pipeline und äh, sende euch ganz liebe Grüße aus meinem Homeoffice. Alles, alles Liebe, eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.